0: Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani. Sziasztok! Mielőtt nekivágnánk a mai témának, beszéljünk pár gondolatot úgy általában a podcastről, hogy így mi a benyomásunk, hogy hogy alakul. A Dani valabban maradtunk, hogy talán ilyen öt öt részenként célszerű, egy picit így, egy egy könnyedett tíz perccel kezdeni egy-egy epizódot, nevesül a podcasttel kapcsolatban. Dani, mit gondolsz a podcastről mióta tart?
1: Hát megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy igazából napról napra érnek a meglepetések, hogy, hogy milyen sikeres a podcast, és, és ennek nagyon örülök, mert hát azért az évek során már több közös dologba, meg egyéni dolgokba is belevágtunk, és úgy soha szerintem nem igazán éreztük azt, hogy, hogy beindult volna az egész, meg úgy, úgy tényleg kapott volna egy lendületet, és, és tényleg meglepett tapasztalom, hogy tök jó, hogy, hogy, hogy ez így működik, és hogy Tényleg hallgatják az epizódokat, uh, így elnézegetve a statisztikákat, én nagyon-nagyon én örülök és nagyon pozitívan fogadom ezt az egészet, és hát természetesen azért nem hagyhatom ki, hogy a Patreon támogatóinknak is nagyon szépen köszönjük, hogy hogy megtisztelnek minket a támogatásukkal.
0: Igen, ezt én is megerősítem, nagyon hálásak vagyunk, megpróbálunk ugyanolyan színvonalon teljesíteni, mint eddig, és ez teljesen elvárható részünkről, és én nekem is az a benyomásom, hogy napról napra újabb és újabb meglepetés ér hogy sokan egyre többen hallgatják az epizódot, ez kezdéshez képest aránylag nagyon szép számokat produkálunk, és én ezt ezt rendkívül boldogan fogadom, és nagy örömmel, mert ebben osztozom Danival, hogy nekem is azért voltak már próbálkozásaim ilyen-olyan műfajban, podcastben még viszonylag ritkán, de de nagyon örvendek neki, hogy ez így így pörög. Tehát ezt, ezt én is megerősítem, hogy ez rendkívül jó körülmény számomra üssünk bele, csapjunk bele a lecsóba, a mai nap a streaming szolgáltatókról szeretnénk beszélgetni. Az adta az apropóját ennek a dolognak, hogy mind a ketten streaming szolgáltató felhasználók vagyunk. Streaming szolgáltatás felhasználók vagyunk, és a streaming szolgáltatások, melyekkel élünk, egyre csak sokasodnak. Tehát a magam részéről például elmondhatom, hogy mindenek előtt HBO GO felhasználó voltam, de az is igazából eleinte még buli volt, meg eleinte még az volt a benyomásom, hogy ez így jó, meg hasonlók. Aztán rá kellett jönnöm, miután lett versenytársa ennek, az én életemben lett versenytársa ennek a szolgáltatónak, a nevesül a Netflix, hogy azért az isbiogó által nyújtott színvonal az messze van attól, ami mondjuk egy jó színvonalnak, amit egy jó színvonalnak lehetne nevezni. Uh-huh. Nyilván a Netflix nem is kevés pénzt tesz ebbe, abba, és nem is kevés technológiát próbál becsatornázni abba, hogy a hallgató a nézők folyamatosan jobbnál jobb minőséget ö, lássanak viszont. Nyilván nem arról van szó, hogy, hogy csak és kizárólag magas színvonalú tartalmak nézhetők a Netflixen, de az egyszer biztos, hogy nagyon komoly algoritmusok szolgálják azt, hogy neked az legyen a benyomásod, hogy amilyen műfaj téged érdekel, abból újabb és újabb érdekes tartalom jelenik meg. És szerintem ezen a ponton különbség tehető úgy a a streaming szolgáltatók evolúcióját tekintve. A korai szakasz egy streaming szolgáltatónak azt gondolom, hogy az még ott áll, hogy mondjuk egy forgalmazó, ami ami filmeket, sorozatokat, hasonlókat forgalmaz, az gondol egyet, és azt mondja, hogy na most akkor ne csak csak a a csatornánkon jelenjen meg mindez a dolog, aminek a jogaival rendelkezünk, hanem akkor csináljunk egy felületet, ahol az emberek tudnak fizetni azért, hogy ezt bármikor meg tudják nézni. Ez ez a korai szakasz egy streaming szolgáltatónak. A késői szakasza effektíve a, a korát tekintve mondjuk az ifjú korában, akkor lép a a streaming szolgáltatás, amikor már olyan megoldásokkal dolgozik, mint a big data, amikor igenis figyelik azt, hogy egy adott néző milyen preferenciákat produkál a szolgáltatást használva, és azokat a preferenciákat megpróbálják
1: kiszolgálni. Sokat gondolkoztunk azon, hogy milyen szürkezónák lehetnének ebben az egész streaming szolgáltatós témában. Bevallom, ez, ez a, az én fejemből pattant elő ez az egész téma, és lehet, hogy nekem egy picit úgymond személyesebb, vagy lehet, hogy én ebbe egy kicsit többet látok bele, de úgy gondolom, hogy azért manapság már egyre több és több szolgáltató van, és megmondom őszintén, hogy néha azért már felhúzom a szememet, amikor egy újabb nagy cég, egy újabb streaming szolgáltatást szeretne indítani, úgy érzem, hogy a piasz kezd már egy kicsit úgy túltelítődni, és, és gyakorlatilag az embernek most már elég mélyre kell nyúlnia a zsebébe, hogyha szeretne minden egyes különböző sorozatot, vagy akár filmet megtekinteni.
0: Igen, határoljuk el egyébként a streaming szolgáltatásokat, típus szinten, ugyanis ezeknek már szakkifejezés is párosul hozzájuk. Tehát egyrészt van a Video On Demand nevű kifejezés. Röviden VOD, gyakorlatilag ez a legfontosabb, leginkább az alapjának tekinthető ö, fogalom, ami a streaming szolgáltatáshoz köthető. Ez egész egyszerűen az, hogy videó tartalmat, amikor szeretnéd, on demand, meg tudod tekinteni. Ennek van különböző fajtája. Subscription-based video on demand, azaz magyarul fordítják, jellemzően, hogy általánydíjas uh-huh. video on demand, vagy, hogy is mondjam, kölcsönző, vagy nem, talán ez a legcélszerű, legpontosabb magyar kifejezésre. Amikor ugye feliratkozunk, fizetjük az általánydíjat, a havi díjat lényegében, de akkor mindenhez hozzáférünk. És akkor van a Transactional Video On Demand, ami már más eset, és szerintem ez hamarabb volt, mint a subscription-based történet, hogy hogy egész egyszerűen feliratkozom. Nagy eséllyel az ott létem az az ingyenes, viszont a, 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 a szolgáltatás Keretein belül úgy tudok tartalmakhoz hozzáférni, hogy kifizetem a kölcsönzési díjat, ami mondjuk egy 500 forint, vagy adott esetben meg is vásárlom, és akkor a szolgáltatáson belül én azt a filmet bármikor meg tudom nézni. Én megmondom őszintén, én amióta léteznek ilyen szolgáltatások, én ettől a megoldástól idegenkedem, tehát nekem valahogy egyáltalán nem volt kielégítő az az elképzelés, hogy 400-500 forintért, megvegyek valamit, Igen. vagy ezek valamit, amit mondjuk 48 óráig meg tudok nézni. Nekem ez abszolút nem volt szimpatikus, az meg még kevésbé volt szimpatikus, hogy ilyen 1000-2000 forintokért megvásároljak egy tartalmat, amit megint csak a rendszeren belül fogok tudni nézni. Ehhez képest nekem sokkal, de sokkal szimpatikusabb az a megoldás, hogy havonta fizetek valamit, valamennyi összeget, de akkor meg mindent, szinte mindent, egy adott az összeghez illeszkedő minőségben, ilyen feltételek mentén szinte mindenhez hozzáférek. Nyilván a HD tartalmakhoz már egy magasabb összeg párosul, például mondjuk a Netflixem. De nekem ez ez is csak akkor szimpatikus, amikor az a benyomásom, hogy ez megéri. De amikor az a megélésem, hogy oké, fizetem a nem tudom hány ezer forintot, havonta, de, de ugyanakkor meg nincsenek jó néznivalók ezen a, ezen a szolgáltatáson, vagy ami jó, azt már láttam, és most éppen nem vagyok olyan hangulatban, hogy újra nézem azt, amit tíz éve már egyszer rongyosra néztem. Na, az megint csak problémás, és ehhez képest én számomra nagyon szimpatikus a Netflix, hogy ott állandóan az az érzésem, hogy van valami új néznivaló.
1: Igen, megmondom őszintén, hogy nekem is az a legszimpatikusabb, ha már ugye választani kell, amikor, amikor kapsz egy, egy egész csomagot egy aránylag olcsó havidíjas áron, és hogyha szeretnél mondjuk prémium előfizetést, akkor az már tényleg ilyen, ilyen luxus, luxussal jár, tehát hogy nem tudom hány kijelzőn tekintheted egyszerre, meg, meg akármilyen egyéb dolgok, amik úgy tényleg már a plusz komfortodat biztosítják, és nem arról van szó, hogy jó, hát hogyha fizetsz mondjuk 10 dollárt havonta, akkor kapsz ö, 100 filmet, de hogyha igazából kétszer annyit fizetsz, akkor megkapod az egész ö, rendelkezésre álló sorozat, meg mindenféle ö, adást. Úgyhogy ö, igen, van egy pár érdekes konstrukció, ahogy így belebelenézegettem nézegettem a, a dolgokba, például ugye a, az Amazon Prime-nak van, egy, egy ilyen eléggé szerteágazó struktúrája, hogy ott tudsz kölcsönözni, meg tudod venni, de egyébként van egy havidíja is. Nem tudom, hát kíváncsi vagyok, hogy a jövő merre fog elmenni ezen a téren.
0: Erről biztos, hogy fogunk beszélni, mert nekem vannak elképzeléseim. Még egy konstrukciót szeretnék szemléltetni, ez az A az az Advertising Based Video On Demand. Az azt jelenti, hogy ingyen van a szolgáltatás, csak végig kell ülnöd a reklámot. Hm. És Nagyon meglepett, hogy van ilyen, mert ezt lényegében úgy hívják, hogy kereskedelmi televízió. Tehát ugye azt azért észre lehet már venni azt a tendenciát, amit már évek óta éreznek ezzel a témával foglalkozó emberek, vagy akár csak a laikusok is, hogy hogy egyre inkább alakul, alakul át a műsornézés, hogy mondjuk tíz éve még szinte elképzelhetetlen volt, hogy az ember többet lógjon ilyen szolgáltatásokon, és kevesebbet a csatornákon. Most meg gyakorlatilag elkezd megszületni, vagy elkezd felnőni az a generáció, akinek már semmilyen kapcsolata nincs a tévézéssel. És én szeretném ezt az adást egy picit felhasználni arra, hogy némi kritikával éljek a kereskedelmi televíziót illetően, mert annak a, annak a leg elítélendőbb és leg, leg uh, hogy is mondjam, a kritikára leginkább számon tartó vetülete az a reklám. Uh-huh. És meglep, hogy, hogy vannak olyan szolgáltatások, amiknek hivatalosan semmi közük a kereskedelmi tévézéshez, de ugyanúgy az ugyanazon a megoldáson működik, hogy persze használ nézheted, de vannak reklámblokkok. És uh, hát erről majd később fogunk beszélni, most beszéljünk arról, hogy uh, kik a, vagy mik a magyar uh, piacot jellemzően uraló szereplők. Uh-huh. Ez ugye három szereplő, a Netflix, az HBO Go és a Prime. Gondolom itt az Amazon Prime-ra gondolt a cikkíró, onnan ezt ö, kimásoltam. És van még egy tényező, az a Horizon Go, én erről most hallok először, rákerestem, Valszeg TV műsort is lehet azon nézni, hogyha jól vettem ki. Többi, többivel többi streaming szolgáltatóval Magyarországon nem igazán találkozni, tehát oké, okay, van, van Apple TV, azt aki vesz egy Apple terméket, annak azt hiszem jár egy egyéves előfizetés. Én kokettáltam vele, van egy-két olyan műsor, ami úgy nézhető, úgy érdekes, hasonlók, de alapvetően ott is ugyanaz van, hogy lapozgatsz, lapozgatsz, ó, nézzük ezt, ja, hogy ezt külön meg kell venni. Tehát vasszus, hivatalosan ugye elő kellene fizetni erre, hogyha lejár a egy év, akkor nyilván átalakul egy ilyen előfizetéses szolgáltatására. De hogy, de hogy még ezen belül is bizonyos tartalmakért pénzt kérnek, az azért egy kicsit engem zavar, Igen. tehát kicsit engem idegesít, meg hát nézegettem azért az Apple TV-t, hogy jó, vannak ilyen motorozós ö, reality show meg, meg van a morning show, az mondjuk elég ígéretes, de a harmadik tartalom, amire rálapoztam, az a Tim Cooknak a az Apple-ös bemutatkozás, vagy hogy mondjam, ilyen termék bemutatója. Én másfél órában az új, új Apple telefont, iphone a szemléltetését lehet nézni, és hát jó, belenéztem, de ha csak nem vagyok ilyen Apple-ért minden feltételek mentén tapsikoló kis fanboy, akkor nem érdekel.
1: Hát igen, és és valamelyest én pont ettől tartok, hogy lehet, hogy most ez a három vagy három és fél szolgáltató van jelen Magyarországon, de de egyértelmű, hogy mindegyiknek az lesz a célja, hogy minél jobban elterjedjen világszerte, és hogy úgy érzem, hogy főleg most ebben az időszakban szinte mindenkiben eluralkodott az, hogy hogy jó, hát akkor fogyasszunk, 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 és, és mivel nagyjából semmit nem tud csinálni senki, nem tud kimenni, vagy nem tudnak sportolni az emberek, vagy akármi, azzal töltik az idejüket, hogy, hogy ülnek a, a képernyő előtt, és folyamatosan csak akár az egyre butább és butább műsorokat ö, tekintik meg, és közben meg egyébként fizetnek nem tudom hányszor annyit, mint hogyha, mint hogyha csak tv de erre is majd kitérünk később.
0: Igen, én gondolkodtam azon, hogy mennyire jó az, hogy, hogy ezek a szolgáltatók lényegében versenyre kellnek egymással, mert mondom, ez egyre inkább kiélesedik, ez a problémakör, az isbjógó is, ugye lassacskán át avanzsál HBO maxra, ami ha minden igaz, az a fajta szolgáltatás lesz, ami mondjuk egy Netflixnek simán lehet a versenytársa, uh-huh. és az HBO szépen eltüntetik, mert az jelenleg semmi egyébre nem jó, csak a HBO által birtokolt vagy gyártott tartalmaknak a, a felülete, a megnézési felülete, ami mondhat, mondanom sem kell abszolút nem azonos azzal, amit a Netflix képvisel például, uh-huh. de az, hogy ezek versenyre kellnek egy egymással, annak csak a javát fogja látni a fogyasztó, mert mert ezeknek hatalmas energiája és munkája lesz abban, hogy, hogy egymásra licitáljanak a fogyasztó érdekében, vagy a fogyasztót megcélozva, hogy a fogyasztó végül azt a döntést hozza, hogy jó, figyelj, Annyira igyekeztek, te XY szolgáltató, annyira látom, hogy, hogy figyeltek arra, hogy én jól érezzem magam, és tényleg az is a benyomásom, hogy, itt, hogy ezt a szolgáltatást használva megtaláltam önmagam, hogy ezt fogom választani. És ez, ez a verseny például garantálja azt, hogy mindig jó tartalmakat fogunk nézni ezeken a felületeken. Másrészt garantálni fogja azt, hogy soha nem lesz ezeken a felületeken reklám. Uh-huh. Mert onnantól kezdve, hogy valamelyik kitalálja, hogy jó, jó, egy picit átalakítjuk a szolgáltatásunkat, ugyanazok a jó filmek lesz, Lesznek, de mondjuk egy reklámot minden műsor közben, vagy előtt, vagy után meg kell nézned, Abba a pillanatban szerintem felhasználó milliókat fognak elveszíteni, és azt szerintem egyikük sem fogja megengedni magának, pláne, hogy egy csomóan azért mennek át ezekhez a szolgáltatásokhoz a kereskedelmi tévézéstől, mert itt nincsenek
1: reklámok. Um, nem tudom, megmondom őszintén, hogy életemben először talán egy picit jobban örülnék egy helyzetnek, mert most ha veszük csak a Netflixnek a példáját, Itthon még jelenleg elég sok egyéb szolgáltatónak a programját licenzelik, vagy én nem tudom, hogy ez pontosan hogy működik, de ami mondjuk egyébként HBO Maxon lenne megtalálható, az itthon nem HBO gomb van fent, hanem mondjuk Netflixen. Ez nagyon fura szituáció az egész, de az valamennyire egy gyűjtőhely volt. Na most ugye jönnek az új és új szolgáltatások, és igazából én személy szerint csak azért, nem feltétlenül vágyok arra, hogy minél több legyen, mert persze mindig egymásra licitálnak majd, hogy kiadja a jobb és a minőségibb tartalmat, Na de hogyha én szeretnék megnézni egy Warner Brothers terméket, akkor nekem ez a szolgáltató kéne, ha szeretnék megnézni egy Paramount terméket, akkor ez, ez a szolgáltatás kell, és hogy gyakorlatilag annyira szétágazó lesz ez az egész háló, hogy, hogy nem lesz egy gyűjtőhely, ahonnan meg, tudném, meg tudnám tekinteni az összeset, hanem kell egy kicsit ide is előfizetni, egy kicsit oda is, meg oda is, meg oda is. És nekem igazából ez okozza az igazi problémát.
0: Épp ezért gondolom azt egyébként, hogy 10-20 éven belül simán várható egy olyan technológiai trend, ami egész egyszerűen ezeknek az előfizetéseknek az integrálására vonatkozik. Nem néztem utána, de abszolút nem tudom elképzelhetetlennek tartani azt, hogy, hogy létrejön egy olyan platform, ami azt kínálja neked, hogy figyelj, csatornáz be ide a Netflix előfizetésedet, az HBO előfizetésedet, meg a Prime előfizetésedet, és hogyha ezt a platformot megnyitod, akkor én becsatornázom ide neked az összes tartalmat, amit az előfizetéseit kapcsán el tudsz érni, uh-huh. és sokkal kényelmesebb lesz így, mint ebből kilépni, abból átlépni, emlékezni, hogy ezt most melyiken néztük, meg elférjék. Én egyébként rettentően hiányolom, lehet, hogy van, csak én nem néztem utána, de rettentően hiányolok egy olyan felületet, ahol egyáltalán információt szerezhetek arról, hogyha mondjuk meg akarom nézni a 13. harcost, akkor az fenn van-e valahol, és ha igen, hol, és és milyen milyen körülmények között tudom megnézni. Tehát van-e magyar felirat, vagy nincs, ha nincs, akkor van-e angol felirat, vagy van hozzá szinkron, Ö, van-e HD tartalom, STV? Tehát én ezt, ezt rend, rendkívül hiányolom, és azt gondolom, hogy egyre inkább látszani fog, hogy nincs akadálya, hogy egy ilyen kialakuljon. És mondom ezt a problémát, amit felvázoltál, biztos vagyok benne, hogy azzal fogják megoldani, hogy egy ilyen integráló felületet fognak létrehozni, vagy fog valaki létrehozni, és lehet, hogy adott esetben ezek tekintetében lesz később verseny. Már hmm. nem is a streaming szolgáltatók fognak háborúzni egymással, hanem az integráló platformok. Ki tudja.
1: Igen, biztos, hogy ö, érdekes ö, fejlemények lesznek az elkövetkezendő években, hisz, hisz azért most ugye volt egy, hát szerintem, egy nagyjából talán tíz évünk, amíg úgy, úgy csurrantak, csöppentek ezek a szolgáltatók, és úgy voltak ugye a nagy királyok, de most azért én úgy érzem, hogy az elmúlt két-három évben nagyon-nagyon begyorsult az egész folyamat.
0: Igen, és ezért is furcsánom egyébként azt, hogy mennyire éles a különbség például Netflix és az HBO Go között, mert... Ö, Nem tudom, észrevetted-e, de de az HBO GO az lényegében azzal a marketinggel működik, hogy hogy van egy rahedli hótselejtes tartalom, tehát lapoz egyszer végig tök érdektelen egy csomó tartalom. Oké, fenn vannak a Harry Potter filmek, fenn vannak a a gyűrűkura filmek, ezt aláírom. Hogyha hogyha ilyen hangulatba kerülök, akkor tök jó, hogy ott megtalálom, de de alapvetően ezeket már láttam. Nem, Nem elvárható, hogy én most újra kezdjem az egészet, hmm. tőlem, mint fogyasztótól. És az HBO gól lényegében azt csinálja, hogy mind, időszakonként, vagy periódusonként egyetlen egy ilyen szuper tartalmat pörget, hogy akkor most Uramisten, trónokharca a mindenki által kedvelt, a világ megnépszerűbb sorozata, trónokharca záró évad, ezt ne hagyd ki, feliratkozik, aki tud, meg akit érdekel, megnézi, Majd amint vége van, egy-két héten belül jön megint csak valami, ami érdekes, egy Csernobil talán az elég elég közel volt egymáshoz, ú, akkor nem mondom le az Sbiogó előfizetésemet, hanem akkor megnézem a Csernobilt, megnézem a Csernobilt, és amikor megint aznak vége van, akkor közlik, hogy na de most viszont a Watchmen sorozat kezdődik. És olyan, mintha mindig egy egy ilyen, idézős prémium tartalommal próbálnának az előfizetésnél tartani, mert tudják, hogyha ezeket nem biztosítják, akkor felmondanám a francba. És tök érdekes, hogy múltkor jött egy egy ö, ilyen ügynökszervezet részéről írtak nekem egy e-mailt, hogy a HBO Go vetületében kérdeznének, hogy akkor töltsek már ki egy, egy ilyen kérdőívet, hogy mi a véleményem az hbo ról Na hát, hú, ezt nem tették zsebre. Jó, de értelmesen megírtam, hogy azt gondolom, hogy a tartalma 90%-a az hótérdektelen, és hogy, és hogy nagyon le van maradva a versenytársaktól, de hát nem nyilván azért kérdezték, mert kíváncsiak a fogyasztók véleményére. Nekem, mint fogyasztó ez a véleményem. Tudom, hogy egy, egy nagyszerű innováció ez, hogy, hogy, hogy HBO biogó érdekes és, és válogatott tartalmakat tudok egy helyen megnézni, meg igenis a, az a watchmen sorozat hmm. jó volt, én ezeket alapvetően aláírom. De, de... De itt van egy verseny, és, és az, azt gondolom, hogy az HBO GO abszolút le van maradva ebben a versenyben, és a Netflix pedig simán vezet.
1: E, e, nekünk a, a nagy T előfizetésünknek a része az HBO GO, e, és hát megmondom őszintén, igen, a, itthon Magyarországon a nagy adóász az egyértelműen a trónok arca volt, e, nem hiába akarták azért ott nyújtani tovább a rétes tésztát, mert abba volt pénz, és, és azt mindenki nézte. És akkor igen jött egy Chernobyl, hát az egy, az egy eléggé mini sorozat volt, akkor ott van még, ez a His Dark Matters, vagy minek nevezik, az még esetleg egy most egy olyan nagyobb költségvetési sorozat, de valóban egy-egy, vagy maximum két termék van egyszerre, aminél úgy érzed, hogy hát igen, ezt úgy úgy érdemes lenne megnézni, de igen, többnyire, ahogy említetted, ilyen ilyen gyakorlatilag a nosztalgiára építenek, hogy na, akkor itt egy egész filmsorozatot megtalálsz egy helyen, amit meg tudsz tekinteni, és és tíz éve volt nagy szám.
0: Igen, és érdemes beszélni egyébként a Streaming háborúk nevű kifejezésről, ami évente más-más vetületben megjelenik. Én először 2019-ben olvastam erről, és akkor érdekes volt, hogy, hogy milyen fordulatokat hozhat a közélet, mert hogy, mert hogy konkrétan szinte egy egy hogy is mondjam, egy közelkeleti keleti összecsapás színvonalán számoltak be egyes újságcikkek arról, hogy milyen ö, ö, konfliktusokra lehet számítani a, például a Netflix és a Disney között, mert hogy ugye akkor derültek ki, meg hát akkor, akkor lett végleges, hogy a Disney azt csinál egy Disney Plus-t, és ö, ennek keretében, egyébként már, nem ennek keretében, de egyébként már hiába rendelkezik a, a Star wars sal meg a Fox tartalmakkal, ami egyébként egy borzasztóan hatalmas ö, 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 katalógussal jár együtt, tehát ne, teljesen magától értetődő, hogy a Disneynek csinálnia kell egy streaming szolgáltató platformot, mert, mert olyan mennyiségű tartalma van, amit, 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 amit egész egyszerűen ilyen módon a, a nézők rendelkezésére érdemes bocsátani, de hogy ugye a birtokába kerültek a marvel ehhez fűződő jogok is, és ebből mindössze az a probléma származik, hogy a Netflixen rengeteg Marvel tartalom van, ugye az ilyen közepes, vagy alacsony, vagy jobb színvonalú sorozatok, mint a Daredevil, ezeket te ismered, én ezeket szinte alig néztem, uh-huh. sőt a Marvelnek van egy olyan vetülete, ami, ami, ami végletekig érte, érdektelen számomra, a filmeket én maradéktalanul néztem, és ö, ö, azokat nagyon élveztem is, de, de van ez a Marvel tv kategória, ami Shield ügynökei, meg Carter ügynök, amik egyszerűen annyira semmi Marvel nincsen bennük, hogy lényegében egy-egy epizódban említés szinten mondják azt, hogy a torka tehát hogy valami, valami ilyesmi, és alapvetően egy ilyen vasárnap délutáni matinéra emlékeztető színvonal van ezeknek a tartalmaknak, bocsánat, hogyha valakit megsértettem ezzel, de hát ez az igazság nem érdekesek számomra, viszont Visszatérve a tárgyhoz, mégiscsak probléma származik azzal, hogy a Netflixen lévő Marvel tartalmaknak mi lesz a sorsa. És ugye ez nagyjából egy időbe esett azzal, amikor közölték, hogy oké, Dérdevilt elkasszáljuk, euh, mit te emlíket? elkasszáljuk, és így kiderültek, hogy az alapvetően tök érdekes, meg tök követhető, meg nézett sorozatok, azokat nem folytatják. Igen. És nyilván ennek az volt a háttere, nem néztem most, hogy hogyan áll a dolog, de nyilván szerintem tudnék róla, hogyha a Netflixen ezek már nem lennének fent, de az a tendencia volt akkor várható, hogy miért maradnának fent a Netflixen ezek a dolgok, amikor nem a, nem a Netflixnek a tartalmai mm-hmm hogy a Disney Plus-nak, a versenytársuknak nem akarnak ö, segítséget adni, meg reklámfelületet adni, hogy jó, egyébként vannak kiváló Marvel tartalmak, itt is nézhetők, de hát ez végsősorban a Disney plus C ki tudja, hogy, hogy fog ez így elsülni.
1: Hát ugye ezek elvileg ö, tudtam a Netflixes pénzből készültek, tehát ez, ez, ez Netflixes sorozatok, ö, de hát igen, ez egy, ez egy elég fura szituáció volt, a, aminél egy kicsit... Ö, igazából akkor azt éreztem, hogy megint csak egy ilyen Bruce Wayne mozdulatot csinál majd a Disney, mint a Foxnál, hogy megveszik az egészet úgy, ahogy van. <gül> Tehát nem szórakozunk itt, a, a, hogy éppen kinél vannak a jogok, meg ilyesmi. De igen, hát azok a Netflix-ek sorozatok, ugye a Daredevil, Defenders, Luke Cage, meg a Jessica Jones, meg még egy-kettő, Ö, és hát igen, most ugye maguk a karaktereknek a jövő is, hogy akkor mikor, hol szerepelhetnek, meg, meg ugye ez az egész jogi kérdés egy nagyon-nagyon érdekes dolog lehet, mert, mert ugye azért a Marvel az annó nagyon szétdobálta a dolgait, hát nem hiába ugye a Sony meg a, a fox is ott vitáztak, hogy kivel mi legyen. És hát igen, a Netflix az megint csak egy ilyen, ilyen felület volt, ahova megint csak kidobták ugye a, a dolgokat, aztán utána rájöttek, hogy hát igazából ezt csinálhatnánk házon belül is
0: meg tökre meglepett, hogy ezek a streaming szolgáltatók, mind a Netflix, meg a Marvel, hogy ezek kötnek olyan szerződést, amikor a jogokkal seftelnek, a forgalmazási jogokkal, meg a gyártási jogokkal seftelnek, például Marveles karaktereket illetően, hogy a sorozat elkasszálásának idejétől számított két éven belül a Disney nem készíthet az érintett karakterekkel új filmet, vagy tévésorozatot. És a, ki, is, ki is kötötték, hogy ez alól a Punisher, ami ami nem része ennek az eredeti dílnek. Tehát ezt egy indexikből vettem, Egyébként tök, tök érdekes, hogy azért, azért ezek a megállapodások, ezek, megnéznék egy ilyet, hogy felek megállapodnak abban, hogy, hogy a elkasszárástól számított két évig nem csinálnak Daredevil ö, ö, alapú sorozatot, és akkor is csak a mit főgonosszal milyen fő lehet, tehát hogy, így, hogy tökre érdekelne, vagy mondjuk például, amit ugye a, 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 a Fox megszerzése okozott egy kicsit zavart, hogy hogy, illetve azt megelőző időszakokhoz ott egy kicsit zavart, hogy az X-Men filmek azok azért mehettek Fox alatt, mert, mert a, a, a Marvelnek a része, és így végsősorban a Disney, Birtokában nem volt az X-Men, valahogy, uh-huh. valahogy így állapodtak meg, nem tudom, de, de egy biztos, hogy a, azért nem látunk még színvonalas, meg a Marvel Cinematic Universe-be illeszkedő X-Men filmeket, mert az nem a Marvel és nem a DCA, hanem az a Fox-é volt. De most megszerezték, és hát ugye volt egy kisebb ö, probléma, hogy hát mind a Fox-részen, mind a Marvel-részen volt egy-egy azonos karakter, csak hát más színész játszott, ez igen. azt hiszem a Silver, a higony igen. szál karaktere. És hát megnéztem volna azt a szerződést, hogy, hogy, hogy igen, viszitek a Foxot, de a Silvert használhatjuk.
1: Igen, és, és kicsit komikus volt az egész szituáció, és, és így belegondolván ki tudja, hogy ezek a dolgok meddig mennek el, hogy dobálóztak karakterekkel, hogy jó, figyelj, te használhatod a wolverine hogyha visszadobod nekünk a Venomot, meg hasonlók, most csak össze-vissza mondtam egy-két karakter, de hogy az egy dolog, hogy ugye ezekkel a fiktív karakterekkel így dobálóznak, de hogy vajon még a cégeken belül milyen egyéb dolgokkal lehet így dobálózni, mert ugye hát itt már annyi milliókról beszélünk, hogy egy szerintem egy átlagember már fel sem foghatja, hogy mi történnek. Minden
0: de nagyon érdekes lehet egyébként a jognak az adásvétele ilyen szinten. Nyilván, ahol mi futunk ott, még erről szinten nem is tudunk beszélni, de, de mégiscsak, ha van valamilyen szellemi terméked, az igenis lehet adásvételtárgya, mm. és azt kell tudni, és ennek lesz jelentősége az epizód során is, hogy, hogy, hogy a szerződésben bármi lehet. Tehát a, a, a polgári törvénykönyv, tehát végsősorban a magánjog Az úgynevezett diszpozitív jellegű, ebből azt jelenti, hogy a felek, ha megállapodnak, bármiben megállapodhatnak. Nyilván jogellenes dolgokban nem szabad, meg meg alapvető jogokról nem mondathatják le a másik felet. De alapvetően, hogyha én megrendelek tőled valamit, de beírom a a szerződésbe, hogy csak akkor tekintem teljesítetnek a szerződést, hogyha női ruhában adod át, a, a teljesítés ö, eredményét, akkor, akkor az így van kész. Hát arra, arra a, a bírónak is azt kell mondani, hogy jó, hát raj, volt rajta d- női ruha, vagy nem. Igen. Tehát ez a disz- diszpozitív jelleg, és ezt csak azért mondom, mert, mert ebből az következik, hogy az emberek, a felek pármiben megállapodhatnak. Mm. Én utána néztem az uniós szabályozásának a online tartalomszolgáltatásokat illetően, meg is jelent egy uniós rendelet, ezt át is néztem az adás előtt, ez a belső piacon való, határokon átnyúló hordozhatóságról szóló 2017 per 1128-as EU rendelet. Nagyon érdekes, mindjárt kitérünk rá, először beszéljük azt meg, hogy mi kell ahhoz, hogy online tartalomszolgáltató tudjál lenni. Egyrészt ugye jogot kell szerezni egy adott területre vonatkozóan a jogosultól, hogy egész tudsz működni, ezt az uniós rendelet olyan mértékben nem fejtette ki de nyilván itt a szomszédos jogokról a szerzői jogokról, a működési engedélyekről erről lehetett szó a másik dolog, hogy szerződés alapján kell nyújtani a szolgáltatást az előfizetők számára bármilyen eszközzel, ideértve az adatfolyamátvitel streaming, a letöltést, az alkalmazásokon keresztül történő hozzáférés, vagy bármely más e-tartalom felhasználását lehetővé tevő technikát. Tehát egész egyszerűen rendelkeznie kell a szolgáltatóknak egy-egy felhasználási feltétellel, ami... A regis, amit a regisztrációkor a fogyasztó el tud fogadni, mert ez szerződéskötésnek minősül. Tehát szerződés alapján kell nyújtani a szolgáltatást, de azzal, hogy elfogadod a, a felhasználási feltételeket, azzal lényegében megkötsz egy szerződést, te mint fogyasztó, az adott streaming szolgáltatóval. Én át is néztem egyébként pár felhasználási fel, feltételt az indulás előtt, és érdekes felismerésekre jutottam. <gül> De azt azért tudni kell, és ezt az EU-s rendelet is leírja, hogy a tartalommal kapcsolatos értesítések fogadására irányuló regisztráció, vagy a HTML sütik puszta elfogadása nem tekinthető online tartalomszolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésnek. Tehát azért ad egy keretet arra arra vonatkozóan, hogy ráutaló magatartás itt nem igazán játszik, sőt ilyen passzív, vagy, vagy más irányból történő nyilatkozattétel, mint például a sütik elfogadása, abból nem következik a szerződés Kötés. Ezt egyébként sokan elnézik, nem a streaming szolgáltatások világában, hanem bármikor, amikor szerződésről, vagy adott esetben adatvédelmi hozzájárlásról van szó, uh-huh. hogy például azt írják, hogy a regisztrációval ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait. Ilyen nincsen. Nincsen, hogy regisztrációval hozzájárulunk, de ezt az egyik epizódban beszéltük is egyébként hanem aktív tevőleges magatartással kell kifejezni a hozzájárulást és erre egy jelölő négyzet szolgál. És akkor a harmadik történet az az, és ez rettentően érdekes, és én ö, ö, úgy tapasztaltam, hogy az az EU-s rendelet, amit megnéztem, ez főként erre vonatkozik, hogy a streaming szolgáltatónak ellenőriznie kell a felhasználó IP címét a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzése céljából. Hm. És egy nagyon érdekes témába kapcsolódunk be, ez pedig a VPN használata. Ugyanis van egy kisebb probléma, hogy például a Disney plus Magyarországon jelenleg nem érhető el. Így van. Nem néztem, nem is kísérleteztem vele, de nyilván arra vannak a VPN szolgáltatások, nem nem feltétlenül erre vannak, de erre is adott esetben szokták használni az emberek, hogy akkor ezeket az ilyen geolokációból következő problémákat egy picit kiküszöböljük és akkor szépen áttesszük az IP címünket a VPN szolgáltatás segítségével az Egyesült államokban és no csak csak hozzáférünk a Disney Plushoz És ha nem is csak erről beszélünk, arra is, arra is szokták használni ismeretem szerint a VPN-t, ilyen vetületben, hogy akkor nem, nem a magyarországi IP címemnek járó tartalmat fogadom, hanem átteszem mondjuk Írországba a, az IP címemet, mert hogy a, például a Netflix az teljesen más kínál az íreknek, mint nekem, sőt, sokkal, többet, sokkal több tartalmat láthatnak az írek, úgyhogy már megnézem, hogy akkor, akkor, akkor ha Írországban élnék, akkor, akkor milyen tartalmakat láthatnék.
1: Igen, én, hát ha nem is az összesnél, de egy-kettőnél ugye ez a, Terms of Service, vagy magyar nevén a felhasználói feltételek, azt hiszem, bele, bele és ugye a Netflix is, meg az HBO Go is azt írják, hogy alapvetően ugye Magyarország területéről tekintheti meg az HBO Go, vagy akár Netflixnek a tartalmát, és hogy konkrétan, tehát ez egy külön, külön kiemelt pont, hogy geográfiai hely az megvan szabva, és akkor te azokat a tartalmakat tekintheted meg, és akkor vannak ilyen, ilyen kiemelt esetek, hogy kivéve ha az előfizetői szerződés másként nem rendelkezik a, a felhasználási, mit nem tudom pontosan, mert eléggé sok ugye ezekben a, a rizsa, de igen, ez megvan, megvan szabva, és számomra egyébként, na és ez, ez volt úgy érzem nekem egy kicsit olyan szürke zóna, hogy ezzel szemben pedig ott vannak a nagy VPN szolgáltatók, mint például a NordVPN, vagy az ExpressVPN. Ezek fizettek nekünk a ponzorációért? Nem, ezek Jó. a szolgáltatók nem fizettek nekünk, nem vagyunk szponzorálva. Akkor miért beszélünk róluk? Mert, mert épp ez az, hogy minden egyes youtuber, influencer, meg akit lehet ismerni, és ezek a szolgáltatók szponzorálják őket, elsőként emelik ki azt, hogy VPN-nel más országok tartalmát is megtekintheted. És mindig szinte ez az első pont, és nagyon különösnek találom, hogy itt vannak ezek a felhasználói feltételek, ahol megvan szabva, hogy te nem nézheted más országnak a tartalmát, és akkor itt vannak a VPN szolgáltatók, akik pedig azonnal nyomatják át, hogy viszont mi szolgáltatásainkkal megtekintheted ezeket a tartalmakat.
0: Beszéljünk egy picit a VPN-ről, hogy mi ez. Én utána néztem, és hál' Istennek van olyan magyar jogszabály, ami ezt definiálja, de először a saját szavainkkal. A VPN az ugye a virtuális magánhálózat angol kifejezéséből származó rövidítés, és ez, ez egy egyszerű program, bővítmény, hasonlók, egész egyszerűen bekapcsolod, rányomsz adott esetben, hogy akkor mondjuk legyünk most Írországban, és ez a rendszer átrak téged virtuális tekintetben, írországba És mm-hmm. ez, 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 ez azért nagyon-nagyon jó önmagában, mert ez ad egy plusz védelmi vonalat, egy kicsit a privacy szolgálja, hogy, hogy az, a, az a megélésed, hogy ezt nem láthatja akárki, hogy te éppen mi csinálsz, mert bármit is csinálsz, azt, azt hiszik, hogy Írországban csináltad, ki lehet küszöbölni ezeket a problémákat is, hogy neked konkrétan biztos tartalmakat adott, adott esetben magyarok részére letiltanak, remenjünk bele, hogy ezek milyen tartalmak, de, de VPN-el ezt kiküszöbölhetett. Küszöböl, ki Tehát alapvetően egy, 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 egy biztonságot, egy egy védelmet nyújtó uh-huh. szolgáltatás, amit én rettentően támogatok, én, én szeretek, szeretek VPN tulajdonos lenni, sőt, némely esetben, munkahelyen is azt mondják, hogy addig nem fogsz tudni fellépni a, a munkahelyi wi re amíg nem kapcsolod be a VPN-t. Tehát ott, ott adott esetben ugye meg, meg is követelheti a biztonsági szabályzat, hogy, hogy bármit csinálsz, azt VPN kíséretében csináld, és ezt megint csak aláírom, hogy ez teljesen jó. A VPN-nek a definíciója az egy nagyon különleges jogszabályban található, ez a kormányzati célú hálózatokról szóló 346 per 2010-es kormányrendelet. Na most hangsúlyozni szeretném, hogy bár ez a a kormányrendelet definiálja a VPN-t, de ezt csak a jogszabályban szereplő kör hatája alá tartozó szervezetek esetében lehet így értelmezni. Nyilván az általános értelmétől, nem áll túlságosan távol az, amit ebbe a jogszabályba a VPN-hez leírtak, de azt azért értsük, hogy ez egy olyan jogszabály, ami a kormányzati célű hír- hírközlési szolgáltatóknak a működését hivatott egy picit szabályozni. Uh-huh. Ezek a szolgáltatók csak a nemzeti távközlési Gerinc hálózaton nyújthatják, többek között nem csak ott nyújthatják a szolgáltatásukat. Tehát ez nem egy olyan történet, amire te vagy én, vagy adott esetben bármelyik hallgatónk saját jogán úgy Hatája alá tartozhatna. Uh-huh. De az alábbi fogalmak, azok a, ennek a kormányrendnek az alkalmazása mentén értelmezendők. A VPN az valamely VPN gazda szervezet irányítású és felügyelte alá tartozó, a felhasználó szempontjából önálló, zárt hálózatként viselkedő, úgynevezett virtuális magánhálózat. Ezzel szemben a VPN gazda szervezet az egy adott VPN felhasználói számára VPN menedzselési szolgáltatást biztosító és az adott VPN felhasználási feltételét meghatározó szervezet. Csak azért mondom el, mert én ezt már többször hangsúlyoztam a podcast mentén, hogy onnantól kezdve, hogy egy informatikai, információ technológiai, vagy információbiztonsági fogalom szerepel egy jogszabályban, akkor hátra lehet dőlni, mert ez már úgy van, nem kell másképpen elmagyarázni, nem kell másképpen feltárni, mert ott a jogszabály, ott van a hivatalos fogalma, pont. És beszéljünk arról, hogy mi a benyomásodani a VPN és a streaming kombinációját tekintve.
1: Ugye főleg itthon talán pont az hbo val kapcsolatban említettük meg, hogy azért valamelyest egy ilyen, ilyen gyűjtőhelynek minősül, tehát egy kicsit ezt, egy kicsit azt is találunk rajta, és nem tudom, hogy pontosan ki és mi rendezi ezeket a dolgokat, de tudtommal van néhány tartalom, amit mondjuk a Netflixen itthon azért nem találsz meg, mert mondjuk felvásárolta az RTL a, a kizárólagos vetítési jogokat, vagy, vagy hasonló, és, és hát mind mellett, hogy ugye ezzel kicsit úgy érzem, hogy, hogy bokán vagyunk rugóa, mint fogyasztók, mert ugye én nem azért fizetek most mondjuk 3000 forintot havonta, hogy én hiányosabb tartalmat kaphassak, mint az, aki mondjuk Németországban vagy Angliában él. Úgyhogy ebből a szempontból én úgy érzem, hogy a VPN az egy, az egy jó megoldás, mert ugye gyakorlatilag egy teljes képet kaphatok a VPN-nek a segítségével, mert olyan filmeket és sorozatokat tudnék megtekinteni, amit egyébként itthon nem tudnék, mert nincsen tévém, és nem is szándékozok egy hamar venni tévét, mert ugye sajnos azok a uh, csatornák, akik ezeket a műsorokat ugye megvásárolják, nem mit csinálnak? Egy az, hogy cenzúrázzák ezeket a filmeket és sorozatokat sokszor, és tele nyomják reklámokkal. Na most hát akkor nyilván inkább egy, egy alternatív megoldást a Netflixet választanám, De ettől függetlenül érdekesnek találom még mindig, hogy hogy ugye így így ütközik egymással a Netflix, meg akár mondjuk egy NordVPN, hogy ugye ki mit mond, ki mit ír, és mi szerepel a a feltételei között. Úgyhogy nem tudom, kicsit úgy érzem, hogy hadilábon vagyok ezzel, mert mert picit olyan érzésem van, mintha legálisan galózkodnék, vagy nem is tudom, hogy hogy fogalmazzam meg. De erősen hangoztatják ezt, hogy ugye nem tekinthetsz meg más tartalmat, hogy, hogy szinte már egy picit feszélyezve érzem magam, bár azért annyira nem veszem a lelkemre, de érdekes szerintem ez az egész szituáció.
0: Hát nézzük meg a jog szempontjából, hogy ez hogy néz ki. Nagyon érdekes számomra, mert az adás előtt, vagy hát az adás megelőző kutató munká előtt nem igazán tudtam, hogy milyen viszonyban áll a streaming szolgáltatás és a VPN. Azt tudtam, hogy némely esetben nekem is szólt a Netflix, hogy, hogy a VPN-edet kapcsolt ki, mert így nem fogod tudni használni a, a szolgáltatást, és ez teljesen meglepet, mert ugyanakkor meg azt hallottam, hogy hogy a, a Netflix VPN-nel használod, akkor ú, mennyi mennyi tartalomhoz férhetsz hozzá, de mégis csak engem teljesen más üzenet fogadott, uh-huh. és megnéztem, hogy mi a Elsősorban a magányogi szintű megítélése a VPN-nek a streamingek tekintetében, és megnéztem az HBO-nak a felhasználási feltételeit. Ott abban, ugye, hát egy felhasználási feltételekben ugye több dolgot is ö, rendezni kell. Én írtam már felhasználási feltételeket, de csak nagyon alap ö, honlapokhoz. Ö, igazából ott marha nagy bajba voltam, hogy most mi, mi a francot írja ezekbe bele, mert egyszerűen nem éreztem, hogy ide passzol valami, de egy szolgáltatás esetén természetesen teljesen másról van szó. A szerzőjogokat, az ingyenes időszakot, az elállás jogát, technikai feltételeket, a felmondás eseteit hivatott szabályozni a szolgáltató. Uh-huh. És ebben szerepel az isbjógót tekintve, hogy mik a tiltott felhasználás esetei. Két nevezetes esetet mondok a felsorolásból, ami a tiltott felhasználásnak minősül. Az egyik a szolgáltatás törvényten vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, a másik pedig a szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológiai vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása, vagy bármely egyéb módon történő manipulálása. Na most nyilván van, aki azt mondja, hogy jó, de hát Rezső, most ebből hogy következik, hogy a VPN ö, nem használható? Hát nincs leírva, hogy a VPN az egy olyan technológia, aminek a megkerülése tiltott felhasználást ö, eredményez, Ugyanakkor a felhasználási feltételekben azt szerepel, hogy a szolgáltatást csak Magyarországon lehet igénybe venni. Mm. Felhasználók akkor is igénybe a szolgáltatást, amik az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban ideiglenesen tartózkodnak. Ebből se következik feltétlenül az, hogy jó, hát Magyarországon vagyok, csak átrakom az IP címemet máshova, akkor az tiltott felhasználás, de hogyha így, Egészében nézed a dolgot, akkor azért nem nehéz rámondani, hogy ez nem szerű felhasználás. Üh, nyilván egyikünk el sem fogja felmondani a szerződését az HBOG, csak azért, mert ilyeneket csinál. Csak engem az lep meg, hogy amikor effektíve jogszerűen mondhatni, tehát tisztán jogszerűen nem lehet megnézni például egy Mandalorient, mert vagy letöltöd a torrentről, vagy benyomod a VPN-t, és valahogy hozzájutsz a Disney Plus-hoz, akkor hogy a francba tudnak megenni olyan cikkek, például az Indexen, hogy a pazar véget kapott, hogy folytatódhasson. Uh-huh. Tehát, akkor, teh- tehát valahogy az az ember, akinek magyarországi keretek között nincs módja jogszerűen hozzáférni egy tartalomhoz, hogy tudott egy vélemény írni egy hivatásos újságíró egy tartalomról?
1: Igen, um, kicsit úgy érzem, mintha hogyha... Nem, most, most egy nagyon-nagyon vad példával jövök elő összehasonlításképpen, hogy, hogy ugye itt van Pablo Escobar, aki nem tudom hány tonnányi ö, drogot szállít be Amerikába, de valahogy mindenki húny felette, ö, és akkor úgy ö, ezzel párhuzamosan meg lekapcsolnak ilyen pár kilós szállítmányokat, hogy ugye lehessen mutatni azt, hogy hát azért figyelünk itt a rendre, és nem jön ide be Amerikába drog, és így kicsit úgy érzem, hogy itt is az van, hogy, hogy ugye a VPN szolgáltatók, hogyha jobbat szeretnél, akkor valószínűleg fizetsz érte, tehát oda is perkálsz egy kis pénzt. Ott van a Netflix, vagy az egyéb szolgáltató, oda is perkálsz egy kis pénzt. Igazából te számukra egy, egy fizetőképes fogyasztó vagy, és akkor így egyszer medhúgyunk a feled, hogy jó, hát most te igazából úgy használod, ahogy nem kéne. Nem tudom, nekem valahogy ez jön le.
0: Igen. A... EU rendelet EU amiről beszéltünk, az ugye, mint ahogy a nevében is benne van, az online tartalomszolgáltatásoknak a belső piacon való határokon átnyúló hordozhatóságáról szól, és főként arról szól, egyébként az első mondjuk háromnegyed része az bullshit, ahogy minden eu rendeletnek az, tehát nem, nem sok hasznos rész van benne, de mondjuk, a szakdolgozatot írsz szól akkor elég hasznos, mert ilyen jó szöveges rész, és csak a végén vagy a közepén kezdődik az a rész, ami, ami tényleg ilyen jogszabályszerű, amit tényleg meg lehet hivatkozni. És ez a rende, vagy ez az EU rendelet hivatott arra, hogy szabályozza azt, hogy, hogy, hogy ha te, te elhagyod Magyarországot, és mondjuk egy EGT egy, egy tagállamba mész át, uh-huh. akkor ugyanolyan minőség szerint, ugyanolyan feltételek mentén, és ugyanúgy meg tud kapni azt a szolgáltatást, amit a streaming szolgáltató nyújt neked. Na most, hogy mi az EGT, az Európai Gazdasági Térség, egész egyszerűen az EU, fogd az Európai Uniót, és az ad, hozzá, ad hozzá Izlandot, Norvégiát és Liechtenstein-t, és megkapta az Európai, Európai Gazdasági Térséget. Állandóan általában EU-s rendeleteknél az EGT-re is kiterjesztik a szabályok hatáját, így például... Tök érdekes volt, hogy volt egy ügyem, amikor izlandi adatkezelőről volt szó, és hát az volt a kérdésről, hogy most a GDPR-t azt kell kezelni, vagy kell-e alkalmazni rá, vagy sem, és hát mondtam, hogy hát hogy is mondjam, Európai Unión kívüli tagállam, vagy hát ország, nem, nem EU tagállam. De azt gondoltam, hogy nem kell, de hát utána néztem, és rájöttem, hogy minek után az EGT tagja kell. De nem is ez a lényeg, hanem egész egyszerűen az uniós rendelet rákényszeríti az online tartalomszolgáltatásokat, hogy különböző technológiai megoldásokkal valahogy próbálják meg azonosítani azt, hogy a, a fogyasztó, a felhasználó, aki regisztrál, aki szerződés kötés igénybe veszi a szolgáltatást, annak, annak mi a lakcíme szerinti tagállama. Tehát melyik lak, a lakcíme szerint melyik tagállamban él. És tök érdekes... Abszolút nem gondoltam volna, hogy, hogy mi, mi fog kiderülni ebből a, az uniós rendelkezésből, mert hogy a, ez az egész előírja, hogy a rendeletnek köteleznie kell az online tartalomszolgáltatásokat, nyújtókat arra, hogy észszerű, arányos és hatékony eszközöket vegyenek igénybe az előfizetőik lakóhelye szerinti tagállam ellenőrzése céljából. Mm. És például előírja ez a történet, előírja ez a rendelet, hogy ne csak az IP címet nézd meg, mint a, a tartalomszolgáltató, hanem nézd meg a számlázási címet is. De hmm. gondoltál volna erre, hogy amikor, amikor valamit, a, szeretjük ezeket a geos kifejezéseket, de amikor a geolokációs vonatkozásodat próbálja a szolgáltató behatárolni, akkor nem csak az IP címedet nézi, hanem hogy mi a billing adresszed. Igen. És hát nagy kényelmesen átrakjuk Írországba az IP címünket, és, és így bontunk is egy kubút hogy most jól megszívattuk a tartalomszolgáltatókat, meg tökre azt hiszik, hogy mi most átutasztunk Írországba, holott ők nézik, hogy jó, hát apám nem, nem Írországi a billing adresz de nyilván nem ennyire, ennyire egyéni a, ezeknek a dolgoknak az elbírálása, hanem automatizált megoldásokat ö, használnak, de konkrétan a rendeletben benne van, hogy a lakóhely szerinti tagállam ellenőrzése során nem a tartózkodási helyet kell figyelembe venni, hanem a számlázási címet. <gül> ö, például az HBO Go a felhasználási feltételei szerint ellenőrzi, hogy fél a magyar fizetési eszközt és IP címet használ-e. Ugyanis a rendelet az ö, pontosan 11 olyan intézkedést sorol fel, amelyek közül legfeljebb kettővel ellenőrizhető a lakóhely szerinti tagállam. Tehát választhat a, a szolgáltató, hogy az alábbi ö, intézkedések közül melyekkel ellenőrizze a lakóhely szerinti tagállamodat. Bekérhetné a személyazonosító igazolványod másolatát, hmm. megnézhetné a fizetési adataidat, ö, megnézhetné a a Setupbox, dekóder vagy hasonló készülék telepítési helyét. Vagy a helyi adók fizetését megnézni, amennyiben az, az, ezek az információk elérhetők, a közüzemi száma, számládat, a posta címedet ezeket megnézhetni, És az utolsó három között szerepel az, hogy internetprotokoll cím, IP cím ellenőrzése, azon tagállam azonosítása érdekében, amelyben az előfizető hozzáfér az online tartalomszolgáltatáshoz. Tehát az ilyen könnyebb és egy kicsit értelmezhetőbb meg működőképesebb megoldások az utolsó három. A kicsit meredekebb az pedig az első nyolc. Ezt csak azért mondom, mert a rendeletben szerepel az, hogy az utolsó három intézkedések valamelyikét úgy kell használni, hogy az első 8 közül választad meg a másikat. Mm-hmm. Tehát azért érdekes.
1: érdekes. I- igen, kicsit meredeknek hangzik így a, ez az egész. Nyilvánvalóan ez a személy azonosító igazolvány, meg ilyesmi, ez már kicsit úgy, úgy tényleg meredeknek hangzik, bár megmondom őszintén, hogy nemrégiben például a YouTube is kérte azt, hogy azonosítsam magam egy olyan YouTube accounton, amit már szerintem 20 éve használok. Tehát hogyha gyakorlatilag akkor születtem volna, mint a YouTube accountom, már akkor is elég idős lennék, hogy a felnőtt tebbi jellegű tartalmakat ugye megtekintsem a YouTube-on, mint a erőszak, meg ilyesmi, de, de igen, azért érdekes, hogy akkor ezek szerint erre így kezdenek szépen lassan rámászni, hogy valahogy próbálják ugye a kiskorúakat meg a hasonlóakat így kizárni, de nem tudom, fura, fura. Ha már YouTube...
0: Én nem tudom, hogy miért szivatták így meg magukat. Lehet, hogy én vagyok a hülye, és valójában nagyon jó irányba mennek, de ugye nem olyan régen, már Magyarországon is észrevehető volt az, hogy egyre több a reklám a YouTube-on, uh-huh. és már ugye nyomják azt, hogy, hogy legyél ilyen YouTube prémium előfizető, és akkor nem fogsz reklámokat látni, sőt, úgy is fogod tudni hallgatni, nézni a YouTube-ot, hogy lezárad a telefonodat. És ez egyébként egy picit ijesztő, mert egyrészt, az a technológia, hogy lezárt telefon alatt is működteted az alkalmazást, az annyira alap már, hogy a, a Udemy is képes rá, ami ugye ilyen, ilyen, ilyen képzéseket tudsz ott vásárolni és azon nézni, uh-huh. vagy hát képzéseket gyártasz konkrétan néha adott esetben. És még az is képes rá, de, de hol van egy judemi a YouTube-hoz képest, ami mondjuk tényleg tizenéves korunk óta gyakorlatilag rácuppantunk az egészre, és minden, ami videó, az számunkra a YouTube. Igen. És ezért is meglepő számomra, hogy ezt hogy merték megcsinálni, amikor a mi generációnk számára teljesen összeolvadt a YouTube azzal, hogy ez ez van. Tehát, tehát, tehát az volt a benyomásunk, hogy a YouTube az egy ilyen teljesen free, ilyen teljesen hozzáférhető történet. Jó, néha van valami idióta reklám, vagy nem tudom, valamit meg kell fizetni az árát, de annyira durván eltorzította a, a, ezt a szolgáltatást a maga a YouTube, hát ugye a Google-nél van a YouTube, de gondolom ez is egy külön cégként értelmezendő, hogy nagyon meglepés, ugye én hónapok óta azon gondolkodom, hogy milyen alternatívát keressek a YouTube helyet, mert nem igazán van alternatívája, de ugyanakkor meg előfizetni sem vagyok, nem is hajlandó, nem vagyok rá képes. Tehát annyira belémégett, hogy a YouTube van, és azért nem kell fizetni, hogy, hogy már nem tudom meghozni a döntést, hogy akkor fizessük ki, csak hogy a
1: reklámokat ne kelljen hallgatnom. Igen, és hát ez egy akár külön téma is lehetne, mert szerintem nagyon érdekes világot érünk ebből a szempontból, hogy, hogy most nyilvánvalóan, ha megnézzük a, a trending, vagy, vagy felkapott, vagy nem tudom, manapság már minek nevezik ezt a tabot YouTube-on, akkor ott általában a talkshowk, k zeneklippek, hírek, meg ilyesmik vannak mindig. Bár nem tudom, megmondom őszintén, hogy a mi generációnkból kinézeget állandóan ilyen videókat, de ez is egy érdekes dolog. Ugyanakkor, meg ott vannak a felhasználók, mint hogyha te vagy én csinálnánk egy YouTube csatornát, akiknek ez a megélhetésük, és gyakorlatilag a YouTube őket szivatja, mert Az emberek többsége az fog használni bármilyen reklámblokkoló szoftvereket, mert egyszerűen már kibírhatatlan. Amikor két reklám van a videó elején, amit nem tudsz átugrani, közben az oldal tele van már rakva reklámokkal, közben a videót is megszakítják reklámok, és mind igazából azért teszik, hogy ugye a, a content kreáló kapjon pénzt, de ugyanakkor meg te kikapcsolod, tehát akkor a content kreáló nem kap pénzt, úgyhogy ez egy nagyon érdekes ördögi kör, de igen, euh, megmondom őszintén, hogy egy ideje már kibírhatatlannak tartom a YouTube-ot az alapformájában, mert nézhetetlen.
0: És akkor ezzel ö, lépjünk is át a, a reklámkritika témakörébe, körébe, hogy, ö, hogy én, én miért ö, 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 öleltem a keblemre azt a körülményt, hogy vannak streaming szolgáltatások, és ezek le fogják hosszú távon váltani a kereskedelmi televíziót. Uh-huh. Én tudik el, hogy én gyűlölöm a reklámokat, de azt hiszem észre, hogy a legtöbb ember úgy megtűri a reklámokat, nekem fizikai fájdalommal jár, hogyha az én figyelmemet a reklám magának vindikálja. És ennek egy oka van, hogy én nagyon érdekes gondolatot én a Puzé Robertől hallottam, hogy, hogy a TV műsor az egy valamire jó, hogy kitöltse az időt két reklámblokk között. És ezt a kereskedelmi tévések pontosan tudják. Ugyanis a, a kereskedelmi, te, kereskedelmi televízióban a műsornak nincs igazából jelentősége. Az, az nem hoz pénzt. A reklám már hoz pénzt. Uh-huh. És úgy, ezért is komponálják meg olyan, egyrészt olyan szintűre a tartalom ö, nyújtást, a műsorokat, hogy, ö, hogy azt... Csak olyan szinten nézd, hogy, hogy azért a reklám, reklámnál is üljél majd ott, vagy, vagy közelében legyél reklámnak. Egyrészt, másrészt meg soha nem szabad ennek a tartalomnak jobbnak lennie, mint a reklám. És ez tök érdekes, mert az anyukám is állandóan kérdezte, hogy már megint a Bat Spencer-t adják szombat délután, Megyed. szombat este, mi a francnak kell már megint Steven szegát leadni. És akkor mondtam, hogy hát anyukám azért, mert a Steven Seagalhoz képest egy érdekes és minőségi tartalomnak fogod megélni a reklámot. És egy, egy funkciója van a kereskedelmi televíziónak, hogy a reklám ö, behatoljon. És a reklám azt gondolom, ö, ha valami, valamiképpen manifesztálódott a mai világban az antikrisztus, akkor az a reklám. És ez egy nagyon bonyolult témakör, de, de, de nagyon érdekes, mert és te, te nem is célszerű annyira mélyen belemenni, de, de a reklám úgy befolyásol téged, hogy azt nem veszed észre. Mm. És szintén minden reklám úgy van megkomponálva, hogy ott olyan elemeket lássál, olyan szereplőket láttál, Lássál, amik, akik már megérkeztek, akik már készen vannak, akik abban az állapotban vannak a mit tenni, milyen tervéknek a használta eredményeként, amiben igazság szerint te is szeretnél eljutni, hogyan teljesen felszabadult, teljesen ö, kész, olyan, olyan. De ez, amit, amit szó, csak rá tudsz ehhez illeszteni, hogy úgy, úgy megérkezett valaki, hogy úgy nincs, nincs már gondja, hogy úgy megéli azt, hogy, hogy így ő lehet, megelférik, és ez csak a termék segítette hozzá. És ez nem volt mindig így, mert a reklámnak is ugyanúgy van egy evolúciója. A reklámnak volt egy gyermekkora, ami nagyjából az 50-es évek volt, amikor is a TV híradós elmondta a, a híreket, majd a hírek között felemelte a doboz cigarettát, és mondta, hogy egy, egy komoly férfi, csak is ilyen fajta cigarettát szív. <gül> Tehát ez látható, hogy érezhető, hogy a reklám akkor még gyermekcipőjében járt. És egyre ért, és növekedett, és, 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 és változott a reklám. Nem merem mondani, hogy kultúra, de a reklám szakma, és ma már nagyon-nagyon ö, ö, finoman patika mérlegen mérik ki azt, hogy 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 nézzen ki egy reklám, hogy hogy, hogy, hogy idézhető legyen, hogy emlékezzél, hogy hogy adjon egy olyan megélés, hogy ez így jó, hogy ez így érdekes, de de semmi egyéb funkciója nincs, mint hogy gyarmatosítsa a tudatodat.
1: Megmondom őszintén, hogy szerintem ez volt az első gondolat, vagy akár szürkezóna részemről, ami, ami ugye ezt az egész témát elindította, hogy Egyértelmű, hogy a kereskedelmi csatornákkal szemben ezek a streaming szolgáltatók úgy nyerik meg a csatát, hogy nincsenek reklámok. Tehát tényleg számomra is nagyon sokat jelent az, hogy nem szakítja meg a a sorozatomat, vagy filmemet, vagy akármit egy reklámblokk, mert egyszerűen annyira megutáltatta velünk a TV ezt az egész reklám dolgot, hogy hogy szerintem már fizikailag kényelmetlenül érezzük magunkat a, a székünkben, és pont ezért egy kicsit utána néztem annak, hogy vajon ez a, ez a kényelem számunkra mennyit is ér. Most egy ilyen 6-7 streaming szolgáltatónak a havidíját nézegettem, és körülbelül arra jutottam, hogy ha ezt a 6-7 streaming szolgáltatást, Disney Plus, HBO, Apple, YouTube, Premium stb., ezeket mind elő lennénk fizetve, akkor nagyjából olyan 75-80 dollár, azaz ilyen 25 000 forint körüli havidíjat fizetnénk. Azért az így elsőre egész soknak hangzik ahhoz képest, hogy mondjuk egy Telekom vagy egy DigiTV nagyjából 6000 forintért kínál ilyen 140-160 csatornákat. Viszont ugye nagyon sok ö, ismételtartalom van ezeken a csatornákon, nagyon sok reklám van, és, ö, és akkor itt gondolkoztam el, hogy a mozi élmény vajon megér annyit, hogy tényleg akár négyszeresét kifizessem havonta ö, ennek a szórakozásnak azért, hogy reklámmentes legyek. Szerintem ez megér egy gondolatot mindenkinek.
0: Nekem totálisan megéri, tehát én ezt úgy hívom, ezt az összeget, ami így a előfizetésekből összeáll, hogy digitális rezsii, de ez ugye nem csak, nem csak streaming szolgáltatásokból van, hanem egy Spotify előfizetés, egy, egy felhőtárhely, ez mind hozzáadódik, és tényleg azért egy 20-30 ezer forint azért össze tud adódni ha a havi szinten, de Nyilván ez ez sokkal, de sokkal drágább, mint mint az az összeg, amit mondjuk egy nem tudom hány száz csatornás televíziós előfizetésért meg kellene fizetned, és nem is olyan régen volt az, hogy itt a házban állunk, megújítottuk ezeket az előfizetéseket, és egy kicsit jobb internet, ugye a Covid miatt ez egy picit fontosabb volt, home office miatt, hogy azért gyorsabb legyen az internet, és kijött egy ilyen nagyon jó Maki, hogy, hogy ő, akkor ő segíti ezt, segít ezt nekem megkomponálni, meg hogy ő ezt lemenedzseli, de hogy így beszéljük meg, hogy akkor mi legyen. Ugye lehet ilyenkor választani, hogy ilyen, ilyen felvételszolgáltatás, hogy a setup boxon keresztül hmm. felveszed a műsort, meg... Pfú, nem tudom, tehát HD-tartalmak, még egy csomó ilyen, eleve az HBO előfizetés, az egy külön történet, és akkor ahhoz adódik az HBO Go előfizetés, amit a szolgáltató útján tudsz megszerezni, de egyébként külön is előfizethetsz rá. És akkor felmerült a kérdés, hogy jaj, hát most ezért a havi, mondjuk nem tudom hány ezer forintért most egy ilyen tök jó, és 150 csatornás, hogy hívják és akkor mondtam neki, hogy nekem nem, hogy nem kell az a rohat 150 csatorna, de még a setup boxomat is elviheted a francba, mert nem nézek tévét, és ezt még ha ingyen adnák, akkor se kellene, mert én bennem ekkora az ellenszenve a tévéműsor iránt, pont azok miatt, amit elmondtam, de, de ugyanakkor meg, meg azt látom, hogy egy csomó ember teljesen másképp viszonyul a tévéműsorhoz, nem osztják, nagyon sokan nem osztják az én utálatomat, mert, mert nagyon sokan a tévéműsort ö, nem olyan szinten nézik, mint mondjuk te egy Netflix tartalmat. Tehát te vagy én ö, egy, egy Netflix sorozatot, azt, azt nézzük. De ők, ők a tévéműsort látják, Igen. van különbség. Van különbség aközett, hogyha nézed a, 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 a tűzrakást, amit előbb megraktál, és nézed, hogy hogy, hogy, hogy ég, meg hova kell még fát tenned, meg hova rakod majd a húst, amikor majd megsütöd, meg van különbség akzött, amikor hátra lősz, és csak látod a tüzet, amikor csak, csak, csak lemész alfába, és így átadod a tudatodat uh-huh. a, a, a tűznek. Hogy így, hogy így nézed, ahogy így a fákat, és e félék, uh-huh. Ugyanez történik akkor, amikor pecázik az ember, hogy akkor ok- se figyelünk a peczázásra, csak így csak így átadjuk magunkat, így nézzük, nézzük a vizet. Nagyon, nagyon sokan így néznek tévét, hogy egy kicsit zsongatják a fejüket. Csak a tévé tév minden létező dimenzióban meghamisítja azt az élményt, amikor te a tűzbe bámulsz. Igen. Vagy, a, vagy a, a, a sziklákat, a partot nyaldosó hullámokat nézed a Balatonon.
1: Igen, abszolút. Ugye az merült föl bennem, hogy vajon meddig meddig vagy hajlandó elmenni. És most itt ugye nem arról van szó, hogy mondjuk kinek mennyire versenyképes fizetése van, vagy ilyesmi, csak én úgy érzem, hogy nem csak streaming szolgáltatáson, hanem akár videójátékoknál, zenénél, mindennél, amit el tud képzelni, most már az lesz a trendi, hogy havidíjat fizetünk. És nem tudom, én egy kicsit félek attól, hogyha az élet minden aspektusában csak azt fogjuk tapasztalni, hogy havi, havi díjat kell fizetnünk mindenért, akkor azért kíváncsi vagyok, hogy, hogy azért az ember meddig hajlandó elmenni, hogy 50 ezer forint, 70, ezer forint, és akkor gyakorlatilag azt látod csak majd az SMS értesítésekben, hogy minden nap három vagy négy havi díjat fizettél be. Ne, a magam részéről ezzel
0: sincsen akkora problémám, mert Én, én, amikor én idegenkedtem így az infokommunikációs megoldásokkal szemben, ahhoz hozzáadott az is, hogy hogy otthoni gépre szerezzek-e mondjuk Microsoft Office előfizetést, és akkor, ha jól tudom, nem működött még így, hogy hogy havi szinten előfizetsz egy kisebb összeget, és akkor folyamatosan folyamatosan van Microsoft Office előfizetésed, hanem egybe kellett megvenni a programokat, de arra meg már nem akartál anyádéktól pénzt kérni. Akkor inkább már megszerezted valahol. És hát ugye ezzel bekapcsolódunk a illegális letöltések témakörébe. Ez mindig egy kicsit gátlásosan beszél erről az ember, amikor azt mondja, hogy az entbetű kölcsönző meg ilyesmi. De, de a rohadt életben, hát egy olyan feltételek mentén próbáltunk tartalmakhoz hozzájutni, amik amikhez hozzáférésünk volt, hogyha most nekünk nem tette lehetővé a világ, hogy meg tudjuk nézni azokat a filmeket, amiket szeretnénk, akkor, akkor mihez folyamodtunk? Olyan megoldáshoz, ami, ami, ami adott volt. És adott esetben egy torrent felület az adott volt. És ez sem a teljesen legális, mert azért a ha jól tudom, akkor az Encore azért kiegyezett a forgalmazókkal, hogy, hogy amíg, amíg moziban nézhető a film, addig nem, nem engedik föl a filmeket, csak amikor már mondjuk megjelenik DVD-n. Uh-huh. Tehát vannak itt tendenciák, amik a torrentezés legalitását lennének hivatottak elősegíteni, ezekbe annyira nem néztem bele, de, de egy tök, tök érdekes volt, hogy a magam részéről mondjuk 8 évvel ezelőtt, úgy voltam, vagy mondjuk öt éve 5 5 éve 5 szerintem már úgy alakult a Netflix, a a, a az ismerőseim, a rokonaim is elkezdték így használni, és ők is nagyon, nagyon próbálták nekem marketingelni, hogy nagyon jó a Netflix hasonlók, csak hát ugye havidíjas, és hát én megmondtam, hogy de hát miért, miért fizetnék valamiért, hogyha ingyen is meg tudom nézni, Igen. és jogos volt a kérdés, de, de de még nem próbáltam ki akkor a Netflixet, nem tudtam, hogy mit tud nyújtani, és, és most meg én nőttem bele abba a korba, amikor meg én ajánlom a fiataloknak, hogy fizess elő a Netflixre, mert tök jó tartalmak, tök jó élmény Netflixezni, és uh, HD minőség, és nem kell a fejirattal a szenvedned, hogy azt is letölteni, nem jön le vele mindenféle kártékonykót, hanem egyből tudod nézni, és hát Nekem is azt a kérdést tették fel, hogy de minek fizessek elő a Netflixre, amikor ingyen is le tudom tölteni?
1: Um, na most ez a, hát nevezzük nevén, ugye torrentelés, az egy elég érdekes kérdés. Uh, én egy kicsit próbáltam utána nézni az egésznek, de hát mivel ugye azért a, a BTK-ban meg hasonló helyeken nyilván nem így hívják a dolgot, hogy torrentelés, így egy kicsit számomra nehezebb volt uh, utána nézni ennek a dolognak. Ezt, azt az egy dolgot találtam ugye ezzel a torrenteléssel kapcsolatban, hogy a BTK-ban azért kitérnek arra, hogy magáncélű letöltések engedélyezettek, ha a letöltőnél nem merül fel haszonszerzési szándék. Na most ehhez lehet, hogy te többet tudsz hozzászólni, hogy ez, ez talán mit is foglalhat magában, mert ugye igazából arra tértek még ki, hogyha viszont feltöltesz, akkor nyilvánvalóan már sérted a dolgokat, mert hogy ugye nem fizettél azért, hogy te feltölthess, és megosztod a tartalmat, de elméletileg szürkezóna lehet ez is, hogy igazából, ha te letöltesz egy torrentet, akkor te azzal nem nagyon. Ö, szex semmit meg itthon.
0: Hát ö, igen, ennek a büntetőjogi vonatkozását annyira nem ismerem, de, de azt el tudom hinni, hogy van némi engedményezés, mint ahogy például a drogpolitikában is van egy, egy, egy kisebb ö, eny, enyhülés abból a szempontból, hogy ugye, ugye kis mennyiségben saját használatra birtokolt ö, drog esetén nem indul ellened eljárás, vagy adott esetben felmentenek, mert azt, az, azt azért tolerálni tudja a jogrend, szerintem a torrentezés is simán az a kategória, ami hivatalosan azért jogellenes, meg lopásnak minősül, meg félék, de, de csak azért euh, tudja tolerálni a jogrendet. nem hiszem, hogy valaki torrentezés miatt bíróság elé fog állni valaha.
1: Nyilvánvalóan nem támogatjuk a torrentelést, meg torrentezést, csak szerintem egy érdekes gondolat volt, hogy igazából ugye Magyarországon elvileg nem szex semmilyen törvényt azzal, hogy te letöltesz dolgokat. Nekem egy picit ugye ahogy megbeszéltük a VPN azért nyilván nem egy és ugyanaz a kettő, csak úgy érdekesnek tűnt, hogy mind a kettő egy picit beleütközik valamiben, de úgy úgy valahol ott a szürkeségben matat az egész dolog. Úgyhogy nyilván ezek a lehetőségek vannak, hogy vagy előfizetsz valamiért, vagy VPN által éred el azt a tartalmat, vagy hát ugye letonrendezed. És, És azért is gondolkoztam ugye ezeken a lehetőségeken, hogy hogy mik vannak, mert a másik dolog, ami engem aggasztott ezzel az egész streaming szolgáltatással kapcsolatban, az ugye maga a, a, a minőség, és most itt nem arra gondolok, hogy mennyire jól írták meg a trónokharca utolsó évadát, hanem hogy technikailag ugye mindegyiknek szintén benne van a felhasználási feltételei között, hogy ők hát igazából nem garantálhatják azt számodra, hogy neked mindig felhőtlen lesz az élményed, mert hogy eszközről eszközre, és és helyszínről helyszínre változhat, tehát hogyha neked rossz az internet hozzáférésed, vagy esetleg mondjuk a géped, vagy a tévéd, vagy akármid nem éppen a legaktuálisabb modell, akkor ugye lehet, hogy nem lesz mindig elérhető a Full hd és én ezt annó, amikor a trónok harcát néztem, úgymond élőben, amikor kijöttek az epizódok, akkor én ezt a részét nagyon rosszul éltem meg, mert gyakorlatilag nézhetetlenek voltak ezek az epizódok. És ugye felmerült bennem a kérdés, hogy hogy vajon ugye milyen egyéb szolgáltatások vannak, amiknél úgymond ezt az ember elfogadhatná, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor nem most nézem meg a trónok harcát, hanem majd majd három nap múlva, amikor már minden lecsendesedett. Igen, azt gondolom egyébként, hogy
0: Nekem is a fő problémám, még mielőtt átálltam volna a streaming szolgáltatásokra a a torrentezős hasonló életvitelből, az az volt, hogy azért még sincsen fönt minden. Tehát adott esetben engem érdekelhet egy olyan film, ami ami, ami nem mai, régi, fenn van-e a Netflixen, vagy a másikon, vagy a többin, nincs fent, akkor nem nem éltem meg ezt olyan érvként, hogy hogy ennek ellenére érdemes Netflixre menni. De nyilván a tömörítési megoldásoknak a változásával, meg egész egyszerűen a felhasználókhoz való hozzáállással ezek a dolgok változni fognak. Jelenállás szerint megengedik maguknak azt, kivétel nélkül tartalom tartalomszolgáltató, hogy valami fenn van, aztán azt eltüntetik. Vagy yeah. megcsinálják azt, hogy bizonyos sorozatoknak a első évadát leszedik, mert azt már mindenki látta, és most már csak a második, harmadik évad van fenn. Tehát én nem hittem el, amikor ilyet láttam, de ilyenek mégiscsak gondolom, ha a takarékossági szempontból ilyenek mégiscsak keresztül mennek, mm-hmm. És azt gondolom, hogy ez változni fog az évek során, és egyre inkább az lesz a benyomásod, hogy igazából onnantól ez vagy az egyikre regisztrálsz, biztosítják azt, hogy bármit, bármihez hozzáférsz, vagy bárminek az elérését lehető, lehetővé teszik számodra, ami az adott pillanatban téged érdekelhet. Ha csak arra gondolunk, hogy tíz éve ezek a megoldások, amikkel most szembesültünk, sehol nem voltak, és egy abszolút elképzelhetetlen megoldás volt, azt gondolom, hogy jó irányba tendál a világ. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a szürke zóna, ahol tudtok, kövessetek minket, Patreon-t javasoljuk, hogy iratkozzatok fel, mert nagyon durva prémium tartalmakat rakunk fel, de nem létkérdés, kérdés, de mégiscsak ajánljuk, úgyhogy ez volt a szürke zóna, ezt már mondtam, de mindegy, köszönjük, hogy velünk voltatok, én voltam Rezső, másik mikrofonnál pedig Dani.
1: Sziasztok! Sziasztok.